0: 欢迎大家回到我们这一集的悄悄设计，我是 w i l、well、我是李大卫。我们这一集要带来一个很慵懒的氛围。我们这一集就是我们也不读书啦，啊，我们就来放松放松，好不好？我们什么资料也都不要看，难得可以放松、嗯。好，为什么我们要做这个放松的主题呢嗯？嗯，因为我想，不管您现在已经开始这个，我往后呢，不管您现在已经。都是在一个我要返工的状态，还是你一样每天要上班？但我想大家假日应该就都只能关在家里。是的，现在在家的时间变得越来越长。嗯、没错，所以我们觉得要一定要去做一个这个规划啦，这样子，所、就、以、是、你一定要什么时间是你上班啊，你下班的时候你就不要在那个状态，你就要一个很慵懒的 feel。所以我们现在这一集就是要跟大家来介绍一些，你要如何跟你自己慵懒在一起。对，就是你现在，我们现在在家的时
1: 间变得越来越长。那如何让这个环境是更舒适、更舒服的一个一个生活的空间？这样子，要认真的时候更认真，然后放松的时候更放松，不要卡在中间，就是卡在那里。对
0: ，这样反而没效率。嗯，我们就是要追求一个这个，我们要放松，要耍废，就要到极致。是的，是的。那我们。一样，我们来进入我们今天的这个主题，就是要教大家如何打造你悠哉的空间，用最基
1: 本、
0: 用最基本的几个
1: 概念去提升跟改善你的环境的氛围感受。没错
0: ，所以这一集也不一定是给设计师们听，也欢迎分享给你各种的亲朋好友，是的，是的，喜欢打造居家空间的听众哦是的。好。那我第一个，我现在分享我的一个感想法好了，我自己会觉得说，因为待在你待在房间的时间变长了，那我会想，你知道你房间最基本的一个配置嘛？啊，就是一个桌子跟电脑椅，那它就是可以称得上是一个办公的地方。那接下来呢，你可能会有一张床，这个床就是你睡觉的地方。那你是否发现，哎，等一下，我好像没有一个真正的休闲空间。就是我从这两地的移动之外，有没有另外一个空间？所以我其实想分享，就是我自己会去打造一个像是一个小屋的概念、小角落这个东西、嗯。对，你可以甚至可以把它称为是一个小客厅，在你的房间中有这样的一个存在。这个小客厅就是你可以在上面 Q K。等一下，现在人不用 Q K 那个 Q K， anyway。<笑>就是你，你知道你有时候忙完，你想离开你的办公桌，但你切记千万不要躺到你的床上，真的那个太，你只要躺上去就会昏昏欲睡。没错，这时候呢，嗯、这个小沙发啊，它就派上用场啦，它就是可以，你可上面喝个茶，然后甚至闭目养神，然后你甚至我觉得它是一个很适合看书的地对，看闲书啊，就是休它是一个你不用太认真，但是你也没有要准备睡觉，它就是一个。它真的是一个实际的一个小，就是专专
1: 门 f 休闲的一个小角落
0: 。对，而且我不知道为什么，我只要以有一个小沙发放在我的那一个房空间里，一个扶手单人的扶手，你就瞬间有一种你在过生活的感觉。对，就是它不会再像是一个宿舍，它甚至会有一点点饭店感、民宿感，就那个氛围就起来了。所以我真的推荐大家可以去找一个自己喜欢的。扶手椅、单人小沙发，看你的空间有多大，然后去打造这样的一个空间。没错，那我个人可以先推荐，我年初呢就在 IKEA 买了一个这个叫做 i n s t a i n s t a 的一个很可爱的一个扶手的一个，它也不知道沙发这么庞大，它就是可以说是一个低的，它是一个比较低姿态，低姿态，低什么、啊？低重心的一个沙发，所以你是就是稍微还可以稍微这样围。斜的坐下去会很舒服，而且感觉它它有一个就是有点像包裹包覆感包裹面，对对对，好像可以隔绝你的一个小空间的感觉、啊。对对对，我觉得有包裹感是，尤其是我们房间比较小的一个环境
1: ，可以很简单的区隔出来
0: 。对，然后你看不到你的床，你好看不到一些杂物的时候，你瞬间就有一种新的一个空间领域。嗯
1: ，那刚才你说另外一个。另外一个
0: VMO 是你新买的台灯是吗？是，因为你知道我买了一个扶手椅之后，我就发现哎、欸，我好像需要一个可以直接照到我那扶手椅的台灯，那我才可以。你知道有一个椅子之后，你再加一盏立灯，你就可以再更创造出那个氛围、嗯。因为我其实我在家我很不爱开头顶上的灯、嗯，虽然我房间的灯已经是那种黄光的灯、嗯，但是我还是会觉得那有一种。太破路的感觉，或者说我会失去一个空间。对，肉其实对对对对对，你需要一个小范围的区域,域,域。对，小范围的区域。我超推荐这盏灯，因为你知道这盏灯只要九九零。你现在是在业务？九九零，不可置信。这、那个，我不是我跟你讲，因为我那时候就想说，哎、欸，我现在有一个灯，我就上网找找找找找。然后我看到这个价格之后，我真的吓到。对，重点是它很工业风，就它全部都是金属打造的。然、欸、后它,它的开关也挡，长得超美，它开关是一个小棒棒，你就可以拨拨拨就可以开。它是固定的弯折角度，对不对？对，它的缺点是它是固定九十度。1295, 对，嗯嗯嗯，了解。但我还是蛮推的、啊，因为它的电线啊跟开关是我们都收藏的很好，对，對它其实有一种工业风工业风的感觉。嗯、没错，这是我们想要介，这是我这边想要介绍的小作的作品这样子。
1: 没错接下来，我这边其实对于一个舒适的空间呢、啊，我自己其实一直以来的观察，我我我觉得可以归纳出几个很基本的的要素，可以让你的空间立马有不一样的感受，就是是人跟地板的关系，人跟地板的关系是的，是的，有点像是呃，你越能亲近地板，那个空间就会越舒适。那亲近地板的方式呢，可能是铺木头地板。或者是铺地毯，总之就是要让人可以很轻松的、很轻易的就就在地板上做事情，这
0: 样子这个空间其实就会整个舒服起来。哦，对，其实我觉得地板这个要素存在，就是而且还会让你去注意地板的清洁，因为当你都坐在地上的时候，你就会注意哪里有杂物啊，还是说哪里的电线没有被整理好，那你就可以更容易去维护你整个房间的品质。另外一方面就是说，因为其实你一旦可以蹲低去使
1: 用低算是低高度的这个空间的时候，你的你的空间其实是变大的。你就是不是只有哦對,對,对，不是只有腰以上的空间可以使用，<笑>你还有腰以下的空间去可以去应用。那你的你的小房间
0: 可能就因此变，我感受起来会变得比较大。<笑>没错没错，我其实也好奇，我发现台湾好像我们跟。地板的这个关系比较疏远一点，好像比较少会喜惯坐在地板上、這個。这个我有一个故事要讲，就是哎、嗯欸，我不知道有没有讲过，就是有一个我我我有个日本朋友来
1: 住我的宿舍，然后因为我的宿舍只有一张单人床，那那时候来的时候，呃，我本来是想说就让他睡床上，然后我睡地板，就是铺铺地点这样子。但反正反正最后就是他他就说没关系，他睡地板这样子。那可是他那个时候他一进到我的房间的时候。他是直接站在门口，在那边惊讶，你知道吗？<笑>为什么？为什么？他站在门口，非常惊讶的看着地上，说：“啊，他觉得很像在外面，因为因为地上全都是磁砖，就是我们一般常见的那种亮亮的磁砖。Oh. 对，但是对他们来说，其实磁砖这种东西是在外面的，可能骑楼的地板在铺的。他们只要一旦进到家里，就是都是木板，对
0: ，或者是榻榻米這樣。对啊，你这么说。”这么说，我的确好。在日本的印象就是瓷砖、啊，磁就是那种要么是厨房或者餐厅，或者就是外面的骑马
1: 路在用。休息的地方的空间不会出现瓷砖这样。那其实我后来觉得，的确瓷砖其实给人很有很距离的感觉。就你，你怎么可能会想坐在瓷砖上面做事情？对啊。那你一旦让这个地板是可以是一个温暖的的质地的感觉的话，你其实整
0: 个空间的应用真的会完全不一样。对。我自己个人有个经验，就是我之前去泰国的时候，然后其实我带一个礼物回来，一个纪念品回来，它是一个泰北的三角形的小枕头。但因为我去那边也是发现泰国是蛮炎热，他们其实以前也会住在他们那种传统房子，也是那种木造的房子、嗯，或是他们的那个回廊，他们其实就会有像这样的一个三角的小枕头。哎，呦，我觉得它超美，大家如果去泰国可以买，它在泰北才有，所以曼谷其实不好。它是可以摊开，那只是我不能不能、嗯，它就是一块。一块三角形、哦，对
1: ，然
0: 后一个三角可以躺靠靠着头这样子，跪着跪着当腰也可以靠腰，跪着当腰。对、哦、我那时候好像是在那个什么一个什么，反正就是曼谷很有名的一个杂货的市场买的，然后超便宜，我觉得一个才不知道两百还一百，就是便宜到不行，很精的，然后还蛮大的，在地在地的哎民俗物品这样。欢迎大家可以把这个对有空可以整理一下地板，然后。可以尝试多用一些地板的空间，把一些桌子啊或是什么东西的高度降低，对，就可以让你的空间更大一点。没错。好，接下来讲完这个这个地板元素呢
1: ，再來另外一个、就是，对，我们其
0: 实都讲了，我们讲了地板，然后又讲了家具，嗯、我们刚才就只剩一个东西没有讲。哎，怎么说？<笑>好，好。没有，我觉得我们最后，我好像有在 review 整个房间的所有的设但其实我们讲的
1: 东西很基本，有点像是那种什么
0: 生命三元素的感觉，有一点
1: ，而且都是你很容易可以做的事。对，其实很基本的概念就是好，接下来这个呢，也是很根本的一个元素，就是光。那光这个东西呢，就是简单说，就是你房间里的灯的颜色。那这个颜色建议就是说，不要是太白的，就可能是有点是。呃，中，就是综合的，算是微黄光这样子，那会让你的是整体的环境的氛围会完全不一样。因为其实死白的光真的会给人很冰冷，那很很不想亲近的那种感受。那待待在那个环境久了，其实
0: 整个我觉得你整个心情什么都会受到影响啊。没错，没错，我自己也有一些经验，是我觉得欧洲。的灯都超暗，嗯，<笑>暗到我有点吓到，因为我以前第一次去德国的时候，然后我记得那个时候，诶、欸，那个时候我就要去上厕所，然后到时候是晚上，那我就打开，我是坐在我是坐 A m B 的 B， 睡在别人家，我、嗯、就打开厕所灯，我就觉得好像光线<笑>那个灯好像坏掉。我跟你讲，他，我个人觉得那个流民，那个流民不超过两千，他就是你。你去 IKEA 或什么东西买的买的那种黄光， IKEA 的黄光灯泡好像是两千五还是三千，你那个真的在暗一半、嗯，就是暗到不行，然后我几乎看不到，所以我会甚至觉得有点模糊。那我就想说，哇，怎么会这么暗？嗯、可是当习惯久之后，你就觉得那好像真的是一个比较舒服的空气，嗯嗯嗯就其实真的是不用过
1: 度的亮。嗯、那呃，我觉得讲到你讲到这个欧洲的暗呢、啊，就让我想到我之前去。阿姆斯特丹的时候，在就是他们河堤边散步，然后我走了一走，就是我在某一间就是住宅的楼下驻足了很很长一段时间，就是因为原因是因为他的好像三,三二楼吧，二楼的窗户透出了一个黄光，嗯嗯、我我就被那个黄光吸引住，你知道吗？他那个窗户其实就只有黄光透出来，没有其他东西。可是它是它是怎样的一个建筑、啊？它是、就是、一个现代哦,哦，没有，它是就是阿姆斯特丹的那种老建筑。可是其实，在那种红砖、呃，对对砖算,算是砖瓦类的。但是其实，在那个黑暗的旁边，都是已经天黑的情况下，它透出那个光，其实建筑已经看不太清楚了。就你你感觉到，就是只有那个黄光。哦、那那个黄光，我在那边看了好久，然后很像偷窥狂，就是其实其实我也不知道，<笑>我也不知道，我也没有想要看里面的人，但是我我就是看了那个光，我就觉得。那个感受很舒服，然后让我很想要进去，<笑>就是我很想进去那里面看看，到底那个房子里面怎么样子。那其实它就是一个对台湾来说可能已经算很暗的黄光这
0: 样子。这好像我们常说的概念是那种什么温暖的家，可是到底温暖的温暖是什么概念？我觉得以空间或视觉角度来说，就是一个很暗的暖的黄
1: 光。那除了这个光的光色跟光的亮度之外，我觉得还有一点就是光的高度，光源的高度其实差异，对对人的感受差异其实蛮大的。就你在一个空间，如果只有光线只有从就是屋顶洒下来的话，它涵盖的范围是很广，就基本上整个空间都亮。但如果你今天把这个光源降低到你的可能视线高度，或者比视线再矮矮的话。像是台灯或立灯，是那个整个小区域的空间就会被塑造出来，嗯、对，有点像是 Will 刚刚提到的沙发旁的立灯，它可以让那个区域的感受
0: 更明确，这样子。你没有这个空间，我甚至不知道怎么读书这件事。我只看一些不是那种课本，或者说你去上课那种书、哦，是一些其他的书，就是然后就需要这个空间，才可以很长时间的去。阅读一些书籍、嗯
1: 、这样子，你其实感觉有时候，呃，舒服啊，舒适的这个环境，好像其实就是一个是一个小小的，好像就是一个小环境诶、欸。怎么讲？是，好像太大太大的空间不会让人觉得舒服。太大
0: 对，就我觉得也不会啊。我也希望我我也希望我以后买的房子可以大一点。<笑>没有没有，我告诉你，我告诉
1: 你，你你房子再大，你想要感觉到温馨舒服、嗯，一定还是一个小角落。就是我觉得这是人的常情，对，所以我觉得大家不用怨叹自己买不起大
0: 房子，嗯、<笑>就你<笑>你可以<笑>终究可以找到舒适的小窝。我跟你们讲，你知道买这个，你买一个沙发立垫或者你打造这个小角落，你知道你在视讯的时候，你就是很很帅、哦，就是大家不是最近很流行什么把背,背景换成 IKEA 的背景、嗯，我觉得那个真的不够帅，因为你知道你如果。你在试训的时候，你可以就坐在你沙发上，然后把你的镜头拿远一点，就有一种你在被采访的感觉。哦、<笑>我自己会有这种一个一个道具至少我场景，对一个场景感，就会觉得，哎、欸，我好像把我自己在这个空间处理得很好，我不是那种好像窝在一个房间里面，我是真的在这里生活的感觉。OK， 那我们总结以上前面
1: 说的几点呢， okay. 其实这边就可以来跟大家介绍一个还蛮有名的。观念
0: 没错，原来我们讲这些东西都是蛮怎么讲
1: ，蛮有凭有据的。应该说，我们刚好在想这几点的时候，然后我就想到，哎，曾经看过一个概念，就是来自丹麦的这个 Hage， 它的英文叫做 H Y G G G E。对，它是一个丹麦的生活哲学。那这个这个词、这个概念的盛行，其实是在2016年、17年的时候，在英美的地等地就是非常的盛行，被讨论。那当时的媒体是这样描述的，因为他们说二零一六是历史最糟的一年，因为可能经历了英国脱欧啊，然后各地的恐攻很频很常发生，然后甚至川普主义的崛起。那其实我想说的是，现在回头看呢、啊，对于现在的台湾人来讲，好像五年后的现在才是更糟的情况，对吧？在这个时刻非常适合来跟大家介绍这个跟居家环境很有相关的生活态度和 gay。<笑>好
0: ，这个
1: 这个丹麦式的这个生活象征呢，其实有几个几个元素。那大概快速的带过，就是呃烛光啊、咖啡、红酒、糕点、羊毛毯跟朋友。对，那简单说，它就是一个呃窝在家，然后有一有一个蜡烛跟一座沙发，是，你你就就够了，你就可以感到很舒适。其实这个蜡烛跟刚刚前面说的这个低光源或者是微弱的光也都是有有呼应的这个概念嘛。他们其实有一个有一个观念，就是说啊，当你坐在沙发上边看电视边小酌红酒的时候，不要觉得有罪恶感，因为你并不是你并不是没有在做任何事情，<笑>你其
0: 实有在做的事情，你就是在享受和 gay 享、嗯、受和 gay。其实也是我们刚刚节目开头，我们原本想要用一个很慵懒的。声音来介绍这一集的内容，虽然好像越讲到后来，<笑>有点回归到本来的模式，对，但就是
1: 大家可以放松。所以就是在这个疫情的期间，大家都能只能窝在家里，那其实倒不如就好好的去去拥抱简单，对，然后让生活越来越简单，嗯、然后去感受很纯粹、很
0: 单纯的的美好、嗯嗯嗯。没错，而且像我,我们蛮多听众应该都是设计师，你知道设计师。你在试训的时候，等于在暴露你自己的居家品味，所以你要如何去打造一个可以表现你设计师品味的一个空间，其实也是蛮重要的。那大家也可以多使用，也可以参考我们刚刚提供几个方法啦，可以让自己我觉得在同样的空间里面，可以可能是可以过得更舒服一点。那我们都讲到了丹麦的这一个和 gay， 李大卫，你有觉得怎么样是一个台湾的和 gay 吗？台湾哦。你说对，应该说是台式的舒适，我个人舒适的态度态度是吗？台式的，对我自己其实会觉得，因为他刚讲到红酒，我会我我自己第一感觉会是像什么热豆浆之类的，因为其实我以前大学的时候，如果熬夜到早上，就是那个豆浆店会四点开，我们就会熬到四点，然后就吃豆浆，然后那个很温热的豆浆就会有一种。哇，还是可是我不会，但我还是不会说
1: 这种<笑>那种生活方式是 OK 了，因为我是觉得那种方式那种生活实在太痛苦了，应该要
0: 切。意一你,你说，没、嗯、错，那个生活方式不是？<笑>我觉得会不会是穿假脚拖在路上走路？对啦，因为你就不用特别穿个袜子或什么，就是很也是很 casual 的一个感觉，就是你可以轻松上路这样子。哎、嗯欸，我其实现在在家里，我还有那个，我还有另外一个也是跟食物有关的 OK， 就是我会买那个餐盘。你会装一些零食吗？就好像有的是一个那个不锈钢的餐盘，我之前在网络上买的。然后你知道那个餐盘的好处就是，我会把，因为我现在三餐很多有时候都 Uber Eat， s 可是来的时候我觉得我有些会装到我的碗里，或者它有时候东西还蛮好看，我就不会盖，可是我会把食物放在那个小托盘、嗯，然后拿到我的桌上吃，因为我会觉得我会有一种比较整齐，我在吃这个食物，然后旁边是我工作，我就不会混在一起啦。嗯然后就可以好好吃完这一餐，然后吃完我我以整个收走，或者我还没我吃到一半，有时候可能放咖啡，我就可以把它放在然后放在旁边，可是它就会有一个独立的食物的一个领域對，对，不要混在一起。它也是说你在那种你整天都关在房间里面，对，然后你可以你知道其实很简单，透过一个托盘，你就会规划出一个工作跟食物的空间、嗯，对，对，这也是我自己觉得你如何去在疫情期间享受一份餐点的一个。和 gay 感，有点像是说，<笑>
1: 是我觉得有点像是区，就是可能适时的去区分不同功能的<笑>的的空间，那会让你的会让你的每一个空间，对，就是在做每一件不同的事情的时候的品质都提升，对，不要说混在一起这样子
0: 。那听众，如果你有任何自己的一个这个防疫在家，你自己。想出来还是你一直很相信的一些理念，或是你自己涵盖的方式，也可以欢迎分享给我们哦。No. 那以上就是我们这一期的节目，那我们要一样进入我们的这一个设计新讯。那呼应这一集在
1: 讲的是这个打造自己舒适的家园。那我我在这边分享一个 Netflix 上面的一部算是纪录节目、纪录片节目，叫
0: 做《世上最超凡出众的家园》。world's most extraordinary homes。我跟你讲，这部影集真的超棒。它不是影集啊，这部纪录片采访超棒。因为我之前就超爱。它是由我介绍一下，它是由 BBC 制作的一个这个纪录片。那它其实它第一季是在二零一七年首播。那它很有名，它主持人是有两位，一个是英国获奖的建筑师，好 e l r i s Taylor， 以及另外一个是很热爱房地产，它本身是年女演员的 Carrie。r o u t i n 搭档主持，所以他就是每一集开头，我记得就是那个女主，那个女演员，她就会进去，有点像是去一个做客，去那个去就在房子里面做客，然后那个建筑师
1: 采访不一样的，对他就
0: 会用很多建筑的手法去讲说，好，他这个地方设计为什么好，然后还会有三 D 模型那边跑，然后还会讲那些建材
1: ，我觉得他就是很。很深入浅出了，去有很就是一个专业建筑师的角度去分析，呃，很多很棒的案例。但是他又讲的蛮白话的，就让你一般的人也可以很很好的去理解
0: 。对，而且他在介绍的，我记得他介绍很多不同的国家，我觉得他也很,很像旅游节目，因为他里面的房子都独栋，所以有一种你就好去一个很厉害的景点。我记得我里面有很爱的一个作品，我忘记是哪个国家了。那他好像是一个很有名建筑师自己,自己要住的房子。那它整个建筑呢？它就是用几个对他自己要住的，他就用几个很像是放大版的水泥建材，就是一些长方形状的，像是骨架的东西。然后他就这样，有点像像一个井字、哦嗯，但它其实不是井。然后就是你知道，他就把几个长方形那样错位的叠起来、就是，就变成他的一个建筑。很
1: 像是拿那个那个高速公路高架桥的那个零的那个材料，模组
0: 化的这个。对，它甚至有点像。你玩那个那叫什么？就是你玩一个木头的那个游戏，然后就把那个木头抽推出去。我其得我在节目里面看到说，他没有特别用什么钢筋或是钉子去固定住它，他很多地方就是它对，它是用重量、物理重量去压，达到一个平衡。所以你我们应该会在 IG 上分享这个照片，你可以看到他其实他在房屋的最顶端有一个莫名其妙的巨大石头，就是为了要把大家压好、压平衡。所以他这个这首我印象很深刻的。然后他甚至说。我们刚才讲它的那个构造都是一些长方形，很像一些钢骨的一些结构堆起来嘛。它其中有一段就是一个有点像倒 C 形，它就直接把它变成游泳池，一个狭
1: 长的游泳池
0: 。我甚至没有靠到这么厉害的东西。其实这
1: 个节目看一看，真的会会梦想，会想要梦想有一片自己的山坡地啊什么的，然后可以在上面盖自己的小屋，就是真的会向我<笑>有一个可以完全自己盖的房子
0: 样。对啊，我觉得会耶。感觉老了就是要可以自己盖一个房子，可以过得这么的舒适，所以这个蛮推荐给设计师们看，因为它里面你可以看到很多材质的运用啊，就做一个例如什么超美原木的门呐、啊，还是说它玻璃去怎么做，或者
1: 是或者是你你刚好自己想要呃装潢房子啊，买新家
0: 、啊、什么的，也可以去参考这这部这部影集这样。听说它接下来会有第三季，好像不知道是拍了还是要来的，对，因为听说它前两季的评价超好。
1: 我、哦、很难想象世界上有这么多厉害的个案呢、欸，就是那么这么我说这么多厉害的建筑的案子可以啊，对
0: 对对对对对，好，那接下来由我这边，我要跟你讲，我要跟大家这边也是很适合那个设计师们用的一，哎、欸，看的一个频道。这个人呢，他名字很酷，他叫做 Dan Formosa， 就是很像台湾那个 Formosa， 但只有他的名字。n 它是一个 YouTube 的节目，大家如果直接在 YouTube 搜寻 d a n f e r m o s a 就可以找到一系列的产品。然后为什么会超爱它？是因为我之前我们公司在做一个冰淇淋的产品，然后我就随机上网查，就可能冰淇淋烧，然后我好像就在那个 Vogue 还是美丽佳人那边，我就突然看到一个他们翻译成中文的频道，然后那个人他就在介绍说。市面上的各种产品，挖冰淇淋，各种冰淇淋勺、哦，然后我就后来去找到他真的这个节目，对，然后他就是一个很资深的厨具公司的一个设计师、哦，或是里面的一个那个那个叫什么主管、嗯，所以他在每一集里面都会去分析，好，例如什么冰淇淋勺，还是说锅子锅具，还有个还在讲锅具，然后甚至讲切蛋糕的东西。那他在里面就会用各种方式去测试，他在市面上收集可能五六种产品，然后跟你说哪个是好用的，然后哪一个在他的经验里面应该要怎么改。所以我觉得如 s 是产品设计师，真的很值得去看，因为他他用的方式不是那种很设计师的角度，他都是用那种很工程人员的角度去看。因为他里面有个很有名的动作，就是，然后他先拿一个冰淇淋勺，然后他先用右手挖完哦、喔，然后他就他就先给一个。评价或者给一个回馈，之后他会做一个东西叫做右左手测试
1: ，酷哦！还
0: 要去测试说这个东西，如果我的手不是这么灵活， uh... 甚至说不是这么好的环境下好不好用？然后他还会把他的左手抹上油，所以他的左手会变得是一个湿湿滑滑，然后比较不好使用的状态。他到底还能不能完整的去用这个用具？ Mm. 超酷！所以大家可以上网去看，我目前已经有看到他有做像什么冰淇淋沙，然后切蛋糕，还有锅具，
1: 我还有看到切西瓜的专用切西瓜的，把西瓜切成一小块一小块。對對
0: <笑>對尤其是你平常可能会看到一些市面上一些很长的、很奇怪的用具，對對根本就想说这个东西真的好用吗？你就可以去看，因为它里面真的有介绍到一些长得很奇怪的东西，然后真的很不好用。<笑>没错。这边推荐给产品设计师，或是你如果很喜欢看这种料理的节目啊，嗯、一些锅碗瓢盆、家具，对，厨具类的可以去找他哦。好，以上就是我们这一集我们的防疫特辑，我们的这个打造你个人的核盖空间小分享，以及这次的设计新训。那如果你喜欢这一集的节目，欢迎分享给我们。您在家你自己的这个核盖的方式是什么呢？那。喜欢我们这一期的节目，也欢迎分享给各大亲朋好友们，让大家一起在这个疫情的时间，你可以更享受、更放松的在你自己的一个空间里面哦。OK， 好，以上我是魏哦，我是李大卫，拜拜。Bye bye